0: اونجا که من رفته بودم به صورت اتفاقی مدیر سرمگذاری سرآور رو دیدم و خب باهاش صحبت کردم برایشون جالب شد گفتن اومد تهران با همدیگه صحبت بکنیم رفتیم تهران گفتم برای چی داری اینو درست میکنیم. گفتیم این در نهایت هدف ما فروش این دانگل نیست شاید ما این دانگل رو اصلا حد کاست بفروشیم ایرادایی ماشین مردم که در اود بد میتونیم بهشون قطیدکی با این پلتفرم یک ای کامل ساعت و, و گفتن شما، پلتفرم ای کامرس قطعی اداکی داریم گفتیم آره گفتن خب ما هم که تو کار ای کامرس میبین با دیجیکال ما حدود یک سال 70 خورده ورژن بیزنس پلند رو با دیجیکال رو بالا پایین <تصفيق> کردیم و ترم رو آره برای ما فرستادند ولی یه سری پروویژن ها و یه سری شرایط خاصی بود که برای ما خب خیلی مهم بود اون داستانای خورده ریزای سمت نمیدونم دیاگو میاگو فلان و ایناتونو شما بذارین کنار کانکتد کار و هوش مصنوع این چیزها فقط با فکوس باشین روی این موضوع ده میلیون دلار هم کم پول نبود ولی کن خب به خاطر سرسختی که ما روی این موضوع رو اون ویژنه رو اون هدفه داشتیم که ما باید به یه جای خاصی برسیم این توافق در نهایت برحال شکل نگه
1: همه خوش اومدین به 28 امین قسمت از فصل 3 پادکست درس صبح، پادکستی در خصوص مدیریت، کارآفرینی و استارتاپ ها
2: و البته کسب و کارها من میثم زرگرپور هستم و دوستم که این قسمت رو شروع کرد امید اخوان ما در فصل 3 پادکست در هسبوع درباره داستان‌های فراز و نشیب کارآفرینان صحبت می‌کنیم و این قسمت در خدمت کی بودیم امید جان خب تو این قسمت با آقای سعید سهمی صحبت کردیم که سعید حداقل
1: فکر می‌کنم می‌تونیم بگیم سه تا کسب و کار مختلف رو راه اندازی کرده در واقع نیلی کار نیلی پارت و موبیکار که یکیش حالا خیلی بیزنس سنتی و واردات و پخش و فروش و خدمات پس از فروش و اینا بوده و یکیش ایکامرس ای کامرس فروش قطعات بوده و آخرش فکر میکنم جز معدود استارتاپ هایی هست که به معنای واقعی میتونیم هایتک تک بهش بگیم که شامل سخت افزار و داده و نمیدونم خوش مصنوعی و کلی کاره عجیب غریب میکنه در زمینه خود رو
2: و جالب اینقدر این, این استارت آپ پیچیده است که حالا دوستان شنونده وقتی که ماجره تحصیلات سعید رو بشنون در قسمت اول من از سعید میپرسم که آقا چی شد که مثلا از این شروع کردی رسیدی به این اون رو ادامه دادی سعید تو قسمت دوم گفت ببین این کار انقدر بزرگه که ستای اینا رو میخواست و من آلو. واقعا متقاعد شدم خیلی جالب بود این قسمت یه نکته خیلی جالب دیگه که برام داشت اون ماجرای سرمایه گذاری پیشنهاد سرمایه گذاری که شد بهشون از طرف دیجیکالا و نپذیرفتن این پیشنهاد که تصمیم شجاعانه و جالبی بود برای من خیلی جالب بود و خیلی تو ذهنن پر رنگ. بود. آره یه پیشنهاد 10 میلیون دلاری چندین سال
1: پیش بود خب خیلی رقم بزرگی بود اون موقع و اصلا خیلی به سعیید آدم خاصیه یعنی حالا این ست تا رشته خیلی بیفت در سه تا کشور مختلف خونده. فکر می کنم در تمام قاره ها غیر از آفریقا زندگی کرد یعنی آسیا بوده الان نیوزیلند کانادا بوده انگلیس بوده ایران هم که ودی بوده و داستان در واقع راه اندازی این کارها رو میگن یه کسب و کار خانوادگی داشتن کارخونه داشتن اینا تصمیم میگیره که اونتون نره کار خودش رو بندازه خیلی اسمت جذاه خودش رو
2: رفته همیشه
1: آره. راه خودش رو رفته و یک نفری خیلی یادگیری سریع داشته خیلی به نظرم از لحظه توصیح فردی خیلی جذاب بود و خب تو این قسمت اینها رو میگه دوتا از کسب کارهای اولیش رو در واقع تعریف میکنه و کسب کار فعلی که موبیکار باشه رو تو قسمت بعد میگه حدود نصف قسمت روجه موبیکار رو چه اتفاقی افتاده الان کجا هستن صحبت میکنه و نصفه دومش هم مثل همیشه به توسعه فردی و چالش که خورده بود نم تیم سازی مدیریت دورکاری جالبه که مثلا سعید عمده سال رو خارج از ایرانه و در واقع داریم بیزنس رو به صورت دورکار میچه واقعا خیلی موفق خیلی موفق آره جا داره ما حالا الان وسط کورونا های بحث داریم با شرکتی جلسه ساده مشاوره رو اصرار دارن که حضوری باشه ریموت انجام نمیدن واقعا خوبه به که یک بیزنس به این های رو چجوری سعید داره واقعا به صورت دورکار از یک کشور دیگه مدیریت میکنم,
2: میکنم. من امید اینو بگم پیشنهاد میکنم دوستان این قسمت که شنیدن قسمت دوم رو هم حتما بشنون مخصوصاً اون تیکه‌ای که راجع به اون فلسفه هول ترنینگش صحبت اه. کرد برای من که خیلی جذاب بود و خیلی العاده بود که یه آدمی چی شکلی میتونه با این همه مشغله اینقدر چیز بلد باشه و اینقدر چیز, چیز میزیاد گرفته باشه به اون سرعت از فنی و
1: برنامه‌نویسی تا در واقع مارکتینگ و فروش و مدیریت دیگه تیم و این حرف خیلی عالی بود خب گوش بدیم به صحبت های سعید
2: حامی قسمت از پادکست ده صبح سایت هوم ساست همسا سامانه رزرو آنلاین اقامتگاه در سراسر ایرانه که به شما این امکان میده برای سفرهاتون اقامتگاههایی مثل ویلا، آپارتمان، اقامتگاه بومگردی و کلبر و آسون و سریع رزرو کنید علاوه بر این یه تیم پشتیبانی خوب، نظرات کاربران سایت و امکان چت آنلاین با میزبان خیالتون رو راحت میکنه برای مشاهده و رزرو اقامتگاه به آدرس همسا.net مراجعه کنید
1: اگه از اپلیکیشن کست باکس برای شنیدن پادکست های ما استفاده می و الان یا در آینده یا وقتی دیدین که نوتیفیکیشن قسمت های جدید برای تو نمیاد یا اگر میریم تو کانال پادکست در صبح توی کست باکس میبینید قسمت آخر اونجا وجود نداره این به خاطر اختلالی هست که هر چند وقت یه بار توی کست باکس به وجود میاد و در واقع باگی داره که یک کانال جدید می سازه و اعضا رو نمیبره به کانال جدید که حالا ما باشون مکاتبه اینام کردیم چندین بار و این اتفاق برای نه تنها ما برای یک سری از های فارسی افتاده، میافته و خواهد افتاد. برای اینکه مشکل رو حل بکنین یا میتونیم برین تو کانال پادکست در صبح توی کس باکس و اون بالا بالای اپیزود پیغامی می‌نویسه که این کانال منتقل شده. روی اون بزنین میرین تو کانال جدید و اونجا سابسکرایب کنین و مشترک کانال جدید بشین راه راحت تر شدیم باشه که ده صبح رو توی کس باکس جستجو بکنین و اون اولین کانالی که در واقع برای ده صبح میاد کانال جدید هست و برین تو اون رو سابسکرایب کنین و مشترکش بشین بیهاتون باشه که همیشه اگه مثلا شک کردیم قسمتی جدید اومده نه اینا میتونیم به وبسایت ما برین ما قسمت‌ها هر وقت منتشر میشن روی وبسایتمون هم میذاریمشون و اگه میگم یه وقت شک کردین اینا و خب آخرین لینک‌ها و کانال جدید کسب باکس‌ها همیشه چم تو وبسایت ما همیشه آپدیت هست اگه هم سوال یا مشکلی چیزی بود از طریق وبسایت از طریق, سایت، از طریق های ما هر جا که راحت‌تر بودین با ما تماس بگیرید و کمک می‌کنیم مشکل حل بشه پس اگر دیدین نوتیفیکیشن نمیاد قسمت های آخر نمیبینین راحت این راه اینه که در صبح و جستجو کنین کانال جدیدی که میاد بزنین و مشترکشین همین الانم هم یه امتحانی بکنین خوبه و حتما خواهش میکنین که به دوستانتون هم بگین ممنون
0: خب سعیه سلام خوش اومدیم سلام، سلام به امید عزیز، میسنم عزیز و همه دوستایی که برنامه رو میشنبه ممنون از این که من دعوت کرد
1: خب شروع کنیم سعید، متولد کجا و چه سالی هستی؟
0: من متولد تهران 1357 اصلا بهت نمیاد مرسی، <laughs> نمیدونم بگم مرسی یا ولی مرسی
1: و اینکه دانشگاه چی در واقع چیا خوندی؟ حالا میدونم که در کشورهای مختلف بوده مدرکات به اون بگو
0: من اه... یه سندروم بیقرار دارم در مورد همه چیز در مورد درس کندم بوده اه... لیسانس هم من برق شریف گرفتم فوق لیسانس هم و مکانیک تراحی خود رو انگلیس گرفتم و بعدش هم بعد یکی دو سال رفتم پی اچ دی کانادا ترافیک خوندم تحلیل رفتار راند چقدر غیر
2: مرتبط و خلاصه تا چیز کاملا مختلف آره...
0: هم برق خوندی هم عمران خوندی هم مکانیک خوندی هم غیر مرتبطه هم حالا بریم جلوتر یه جورایی ممکنه که ارتباطش یکی مشخص بشه یعنی حالا اگر ارتباطم نداشت من سعی کردم که یه جوری ارتباطشون بدم ولی یه باری با یه سری از دوستانمون نشسته بودیم از بچه های دبرستان هربورز یکی از دوستان گفتش که زودتر یه کاری برای خود پیدا کن چون چیزی که تلفیق همه اینا رو به داشته باشه احتمالا یه دونه شغله و اون یه دونه رو اگه کسی دیگه بگیرم وقتی دیگه تو بیکار میمون
1: <تصفح> خب بعد به ما بگو که اوکی درس که خوندی بعدش بعد از درواق دانشگاه شریف کار کردی تو ایران؟
0: من یه یه سالی کار کردم پدر من یه کارخونه قطعصازی داشت با ایران خود رو کار میکرد و خود رو دیگه آره آره قطعصازی برای خود رو یه یه سالی اونجا مشغول بودم البته زمان دانشوی من اونجا مشغول بودم ولی خب بعد از اون رفتم انگلیس یه یه سالی اونجا بودم برگشتم یکی دو سالی ایران بودم یه سالشه که با هم همکار بودیم رنو پارس بله بعد دوباره رفتم کانادا
1: بعد چی شد که مثلا رفتی کانادا در واقع انگلیس که کار نکردی دیگه فوق تا گرفتی برگشتی ولی بعد چی شد کانادا رفتی
0: من که از شریف رفتم انگلیس یه خب تغییر نوع متدولوژی دانشگاه و نحوه درست دادن و کورسا اینها خیلی برام جالب بود و خب این داستانی که چی شد من رفتم اونجا من یکم با شهر و بس برای یه روزی فکر می کنم دو ماه گذشته بود از شروع کورس ها من به اون کورس دایرکتورم اون رئیس اون کسی که کورس رو اداره میکرد که خود من بود ایمیل زدم گفتم آقا اینا چیه چرا انقدر درس ها ساده است یعنی نم فکر میکردم اون موقع چیزی که انتگرال کروی و اون مدلای برق شریف نیست درس نیست اونم گفتش که دیکتور این کورس منم من تصمیم میگیرم شما لطفا دخالت نکن بعد من خیلی به یه جورایی برخورد که این داره به من یه همچین فیدبکی میده خب عادتا اون هم بهش برخورده بود من این حرفو زده بودم. همون موقع من نشستم سرش کردن و دیدم یه کورسی خیلی جالب در زمینهتللیژ تررانسپورتشن تو دانشگاه UBC کانادا و یه استاد راهنمایی بود که با ریسچ و با تحقیقاتشقداری احساس کردم رزونانس میکنم. Uh, یه ایمیل همون شب واسهش دادم گفتم که من میخوام بیام اونجا و اصلا دنبال این بودم که وسط کار کنم یعنی هنوز جانویه نشده بود من سبتم شروع کرده بودم ترم اولمون هنوز به وسطش نرسیده بود ایمیل زدم و همون شب به من جواب داد گفت بیا من اصلا بورسم به تو میدم ولی بعد حالا من اون شرائط رو نگه داشتم اون عدمی شنی که داشتم اصطلاحا و اپلیکیشن من هم همینطور بود یعنی خیلی اینطوری نبودش که من تحقیقات بسیار زیادی کردم و دنبال رشتهای متفاوتی بودم و اینها یه ای ارتباط اولی شکل گرفت و گفتش که بیا اینجا با ولی بعد که من رفتم اون استادی که داشتم استاد عربی بود بعد یه پروژه تو عربستان سعودی خورد بهش رفت مثلا افتادم با یه کسی دیگهی بعد تز پیشتیم شد روانشناسی درذار نلولینگ و یادگیری و روانشناسی و اینا شد که اصلا کلا مسیر کاری میام مقدار زیادی هم عوض شد.
1: بعد یه سوالی چرا مثلا خب پدرت کارخونه داشتن اینا خب خیلی ها میرن تو اون بیزنس خانوادگی و شروع میکنن کار کردن و ممکن بود تو مثلا در واقع اصلا تیک اوور کنی مدیر اینا چی شد که یه سال کار کردی و دیگه نرفتی توی اون بیزنس؟
0: واقعیتش اینه که احساس میکردم میرم و برمیگردم. و اینم شد که برگشتم ولی کهن شاید احساس می‌کردم که یه چیز با همون ایده‌ای که گفتم به اون آقایی که تو انگلیس بود می زدم که اینجا چرا انتیگرال کوروی نداره فکر می‌کردم منم باید کلا دنیا رو عوض بکنم و با اینکه اون کاری که اون موقع کارخونه پدرم میکرد به نسبت ها اون موقعش خب هایتیک بود ما پشت آمپرهای پراید و بعد پاترول و و موقع رنو پنج و رنو پیکی و اینا بود اونا رو تولید میکردن یعنی مثلا طلقال پاق نبود یه قطعه بودش که خب خیلی های تک بود خیلی هم من یادم 110 بیست تا اونه قالب خیلی ریز و حتی از لحاظ مکانیکی، از لحاظ الکترونیکی اینا پیش بود ولی من پیش خودم فکر میکردم که اون ایدئالیستی که آدم تو اون موقع داره شاید بعد کارای خیلی جدی تری رو من بکنم. شاید دلیلش این بود. خیلی بهش فکر نکردم چرا ولی الان که فکر می‌کنم شاید به این خاطر.
2: اون بیزینس هنوز هست
0: سعید جان؟ نه اون بیزینس خیلی به من کمک کرد. من خیلی چیزها یاد گرفتم. در حقیقت چیزی به نام استارتاپ اون موقع وجود نداشت دیگه یعنی حداقل به مفهوم کلمه امروزش و توی اون فضا من خیلی فرصت این رو پیدا کردم که خیلی چیزها رو یاد گرفتم قشنگ درکش کردم تو اون سن, سن کم و بعد از فکر کنم 6-7 سال سالای هشتاد و سه چهار بود که اون بیزنس رو پدر فروختن و از اون بیزنس اومدم بیرون
1: خب بعد رفتی کانادا و پیشتی و بعد تو کانادا چه کاره کردی؟
0: کانادا که من رفتم من ها اون موقع که رنو پارس بودم اولا از انگلیس که من برگشتم خب یه کاری رو شروع کردم در زمینه فروش دستگاه های یعنی واردات در حقیقت فروش و لوکالیزیشن دستگاه های دیاک توی ایران که اون موقع دستگاه های که تو که توی ایران بود همین دستگاه های ای بی آی بی که تول تو ایران برن دایگ دی آیگ این دستگاه ها... چون
1: سایت ببخشید چون که بیشتر هم حالا تو در واقع جلوتر تو ما بیکارم بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم بیا توضیحی میدی که اصلا دیار چیه چیکار میکنه به کجا وصل میشه و این داستانا
0: آره یه یه سری کامپیوتر روی ماشینا هست که اینا وظایف کنترلی و در حقیقت مانیتورینگ اجزا و قطعات مختلف ماشین رو دارن ابتدای امر سی 40 سال پیش خب خودروهای آلمانی و آمریکایی کامپیوترایی داشتن برای کنترل کارهایی که موتور بعد انجام بده که بعدا به نام الکترونیک کنترل یونیت (ECU) شاید خیلی شنده باشن و این کامپیوتر ها یه پایشی از روی قطعات و علمان هایی که توی موتور هست رو انجام میدن و اگر ایبو ارادی توی سیستم مشاهده بکنند با یه دستگاهی شما میتونید وست بشین و این ایبو ایراد رو از اون بخونید اون دستگاه ها رو بهشون میگن دایگناستیک تول. البته خب از اونسی چهل سال پیش تا حالا تغییرات خیلی زیادی انجام شده و خیلی ساده سعی کردم بگم الان ماشین ساده مثل پراید هم سه چهار تا کامپیوتر داره و حالا ماشین مثل بنز و بی ام و حتی اون دا این 40 تا هم تا پنجات تا ممکن 100 تا کامپیوتر داشته باشن که واسه همین هم هست به خود رو میگن کامپیوترز آن ویل یه سری کامپیوتر روی چرخ که های دیاگنوستیک دیاک وظیفهشون اینه که وصل میشن به اینها و اگه ایبودی داره میخونن دیگه جدیداً اتفاقات زیادتری هم توشون میفته ها، پروگرامینگ عملگرها خوندن سنسورها نمایششون و, و و و کارهای بسیار زیادی رو روی کامپیوتر خودروی شما انجام کامپیوترهای خودروی شما انجام
1: این نه. کالا من می‌دونم داری سعی میکنی یه خیلی پیچی رو خیلی ساده بگی ولی کامپیوتر وقتی میگی دقیقاً منظور اینجا
0: Uh, یک uh, یونیت پروسسیگی هست که uh, ECU مخفف الکترونیک کنترل یونیت هست که کارش uh, یونیت در حالت کنترل الکترونیکی یعنی ترجمه تحت لفظسیش. یه uh, یونیت میکروکنترلر داری یا میکروپروسسور داری هستش که uh, یه کامپیوتر صنعتی شما فرض کن در نظر بگیر، که نشسته روی خودرو و یک سری از اجزاء قطعات خودرو رو داره کنترل میکنه حالا روی بی ام و ممکنه که شما کامپیوتری برای آینه سمت راننده و یک کامپیوتر هم برای آینه سمت شاگرد داشته باشی که واقعا خوب همینطور هم هست ولی خب بعضی از ماشین ها هستن که همه این قطعات بدنه شامل این آینه ها و برفاکون و سانروف و همه رو با یک کامپیوتر انجام میدن بنابراین بسته به تکنولوژی که استفاده شده توی خودرو شما می یک یا چند کامپیوتر روی خودرو داشته باشه ولی کامپیوتر منظورم اون پی سی که تو خونه داریم خب غالبا نیست دیگه یک کامپیوتر صنعتی اینتگ레이تد.
1: خب بعد اون کسب و کاری که گفتی اومد برگشتی بعد از انگلیس رو انداختی اصلا ایدهش از کجا اومد؟ چرا اون صراخ اون رفتی چجوری روش انداختی؟
0: ببین با ایده خیلی شروع, شروع نشد یعنی داستانش اگه بگم شاید بهتر بتونم بدم. من درسم که انگلیس تموم شد خب خیلی اخلاق خاصی من دارم همیشه سعی می کردم که فشاری روی خونواده نباشه تا جایی که میتونم چون من درسی که رفتم انگلیس خوندم جاهای دیگه به من بورس می دادن. ولی انگلیس چون من رشتم و عوض کرده بودم به من گفتن بهت بورس نمیدیم و قبولم نمیشه یعنی به من گفتن بیا ولی کن خب پاس کردنت به خودت و خدا دیگه برای اینکه تو میخوای بیا فوق مکانیک رو 9 ماهه بخونی چون انگلیس هم قبالاً 9 ماهه است 3 ماهن تزت رو مینوسی و شما نه ترمودینامیک خوندی نه نمیدونم, نمیدونم استاتیک خوندی هیچ کدوم اینا رو نخوندی حالا میخوای بیا بشین اینجا 9 ماه فوق لیسانس مکانیک بگیر. همین بولش شدم رفتم اونجا حالا میخوام این رو بگم که همیشه سعی کردم که خیلی مقتصدانه این کار رو بکنم به خاطر اینکه هزینه های دانشگاه رو هم خانواده داشتم میدادن. و هیچ کاری نمیکردم یعنی رسما فقط تو خونه بودم و درس میکردم وقتی که کارم تموم شد و درسم تموم شد اونجا که اتفاقانم شاگر اول شدم اونجا آره و بالتای معدل کلاس بود پدرم به من گفتش که خیلی بده که تو الان یک سال اونجا بودی میخوای برگردی حتی یه دونه شهر دیگه اونجا هم نرفتی ببینیم این هزار پوند رو بگیر به عنوان جایزه اینکه این درست تموم شده و حالا معدل خوبی هم آوردی و به هر این رو برو و برو اسکاتلند رو ببین من همون هزار پوند رو برشم بیدوند از که دیا کریدم و باز اسکاتلندم نرفتم و اومدم ایران اون رو خریدم به خاطر اینکه توی یکی از سفرهایی که من ایران رفته بودم هم موقع که انگلیس درس می‌خوندم یه بار رفته بودم کارواشی توی خیام پاسداران بود دیدم یه دونه کامپیوتر روی یه دونه رک بزرگی و یه پی‌سی و اینا آورده بودن و وصل کرده به یه ماشین و موقع تازه ماشین انژکتور مونده بود ایران سال 81 بود و یه کامپیوتر تحت داسی بود و وصل میشد به این ماشینه و بیهولام اطلاعاتش ازش می‌خوند و می‌اومد می‌رفت بعد خیلی بر من جذاب بود که این چیه که داره یه کاری میکنه که این همه اطلاعات داره از تو این ماشینه میخونه خلاص اونجا که رفتم یه دونه از این دستگاه خریدم که خب اون موقع این تحت ویندوز بود داس نبود بلوتوسی بود و خب اون دستگاهی که تو ایران بود فقط دو مدل ماشین انژکتوری پژو پارس و دو تا پژو پارس رو داشت این چند صد, هز... چند صد تا یا چند هزار تا کامپیوتر رو ساپورت میکردونه خلاص من اینو خریدم آوردم و یه پسرخاله من دارم یه دوستی داشت تو ایران خودرو کار می‌کرد یه روز اومد به من گفتش که خبر داشت که من اینو خریدم که آقا تو کجایی که ایران خودرو داره دنبال یه همچین دستگاهی می‌گرده برای پژو 206 تو که این دستگاه رو داری بیا بریم اینو دمو کنی ما از همه چه‌ بی خبر بدونه اینکه اصن شرایط کار کردن با این شرکت های بزرگ چجوریه و اینا اصن می‌خوان از ما بگیرن نمی‌خوام بگیرن خب دستگاه واقعا سر بود قیمتش هم اون موقع اونا میگفتن دستگاهای ایرانی 3 میلیون و یا دم 300 هزار تومان با این دستگاه رو گفتیم 2 میلیون و 400 هزار تومان و هنوزم 100 درصد هم, در هم برای ما سود داشت چه سالیه سعید تقریبا سال 823 اینا بود اه. 17 10 سال پیش میشه آره بعد ما رفتیم اینو دمو کردیم و همه کارهایی که می‌خواستن بکنم گفتیم ما اینا رو اینار میکنه تازه بیشتر هم می‌کنه شما پژو 206تون هنوز اینا رو نداره که این اینو داره 306 داره 37 داره 405 داره اینو داره اونو داره اینا خیلی هم خوششون اومد ولی بعد رفتم قرارداد تو یه شرکت ایرانی باشن با یه قیمت خیلی بالاتری و اسپک پایینتری و اینها بعد من اصلا یه جوری گفتم که من باید یه کاری کنم که با خودم یه جوری انگاه مسابقه گذاشتم یا لج بازی بود یا هر چیزی گفتم من اینو تو ایران جا میندازم و بعد با همون شروع کردم و خدمتت عرض کنم که رفتم جلو و یه تر ماهیم خودم بالا سر کار بودم بعد دیگه رفتم کانادا و دیگه کم کم شروع شد و کم کم مشتری مشتری بعدی رو معرفی کردن دیگه الان 16 17 سالم هستش که این کار رو داریم انجام خب پس اونو در واقع تنهایی را انداختی و یه مقدار روش کار کردی
1: و اینا چرا ولش کردی رفتی کانادا چرا مثلا ادامه ندادی اونو
0: یه جورایی ب... من آدمیم که همه چیو با هم میخواهم گفتم که اینو را میدازم ببینم جوری میشه یه نفر هم پرسونل گرفتم و گفتم که تنها در صورت حقوق داری که بتونی حداقل یه دونم در ماه بفروشی یادم اون موقعم حقوقش 150 هزار تومن بود که اگر می فروختی 150 تومن هر یه دوم اضافه بفروشی 150000 هزار من دیگه میگه ولی اگه هیچی نفروشی چیزی نداره. نمایندگی رو دیگه گرفتم و گفتم میرم اونجا دیگه بالاخره درس می خوونم کارم مهام میدم اینم هست اگه خوب شد برمیگردم. که دیگه اتفاقا خوب خوبم شد البته اولش بد شد یه جور شده چون تو من محل شرکت پدرم رو آدرس میدادم برای این کارم. و مشتری عادت هم یادن اونجا و این دستگاه رو که ما فروخته بودیم یه تعداد مثلا چه میدم 20سی تا اینا فروخته بودیم یه سالی گذشته بود خب هنوز رقمه فروشمون پایین بود دیگه من به عنوان یه درمد دانشجوی پثیف بهش نگاه کردیم یه اتفاق تو ماشینا ایران افتاد حالا بحث تکنیکالش رو خیلی وارد نمیشن که احتیاج پیدا کرد که یه یهفاانشن خاصی روی این دستگاه های باشه که این کار بکنه و این فاانشنون فقط ما تو ایران احتیاج داشتیم جای دیگه ای همچین انشن احتیاج پیدا نمیشد. به خاطر دستکاریایی که توی حالا ماشین دو26ش و اون باعث روطعمی این 20 تا مشتریه ما که خوب مکانیک هم بودن و اینامه می اوومدن یه وقت شرکت رو دیگه شلوغ کاری می کردنن و نمیدونم پدرمنم اون موقع بالاخره بیسی بر خودش داشت نامومدن اونجا دیگه یه روزی شده بود که زنگ زدن و البته من از برادرم هم اون موقع کمک می گرفتم برادر من یکی دو سال بعدش هم دیگه خودشم رفت کانادا هم برادر من هم پدر من گفتن این دیگه خیلی دردسرش داره زیاد میشه و داستان دیگه جمعش کنیم به خاطر اینکه حالا نمیصرفه که این همه نارضایتی و شکایت و این صحبت ها که دیگه حالا اون موضوع ما بالاخره به با هر مشکلاتی که بود حلش کردیم و دیگه من از راه دور اون موقع شروع کردم کار کردن و این داستان تا امروز ادامه داره که من تقریبا همیشه از راه دور داشتم کار میکرد.
2: این از راه دوری همچین شرکتی و کنترل بکنی یه مقداری سخته به خاطر اینکه کار کار فروشه مثلا شبیه کار آیتی و این حرف نیست و راجب مثلا 17 سال پیش هم صحبت میکنیم که ابزار ارتباطی مثلا الان نبوده
0: چه کار میکردی؟ یه مقدار خب دوست سال اولش برادر من اونجا بود کمک میکرد ولی من از همون موقع هم همیشه سعی میکردم که یه راه پیدا بکنم که این کار اون موقع یه سری از یعنی ما خدمات پس از فروش و فروش رو داشتیم که یه شماره تلفن هایی اگه یادتون باشه اون موقع بود که 86 اینام بود شروع می شود. زنگ میزدی بهش فوروارد می به یه شماره تلفنیت خارج از کشور و بعد من ونکوور بودم با 12 ساعت اختلاف ساعت کار هم می کردم یعنی من اونجا علاوه ببرین که دانشجو بودم کارم میکردم چهار روز در هفته من ه صبح تا 6 و هفت بعد از ظور سر کار بودم دانشگاه میرفتم ت زمین می نوشتم یه ساعت دو صبح تلفن رو هم, هم زنگ میخوررد و با جواب مشتری رو میدادم و مشتری سوال داشت بیشتر بحث خدماتی بود یعنی می من الان اومدم بالا سر این ماشین کلیدش این کدش پریده من باید چی کار کنم و من خب باید ساعت سه صبح مثلا از خواب پلر شدم بهش کمک کنیم میگن که از خواب که بلند نمی‌شدم من معمولا تا سه بیدار بودم سه می‌خوابیدم هفت تا 8 می شدم می‌شدم می‌رفتم سر کار تا هفته بعد از ظهر دوباره از ساعت 8 تا 9 شب می‌شستم تا سه برای کار ایران ولی خب یه وقتا هم که خواب بودم تلفنم زنگ می‌خورد و باید جواب می‌دادم از اون موقع سعی می کردم که این روش اینجوری انتخاب بکنم ولی خب کم کم که کار رفت جلو سعی کردم که بحث تیم رو که احتمالا حالا بعد از این خواهیم کرد. یه سری افرادی رو دور خودم داشته باشم که اینا واقعا دلشون برای بیزینس به اندازه خود من بسوزه و پیدا کردن این آدمما خیلی خیلی سخته خیلی زمان بره ولی خب من هم خوشانس بودم هم خیلی تلاش کردم که بتونم یه همچین آدم دور خودم داشته باشم.
1: آره تیم و حتما <تصفح> یا جلوتر یا تو قسمت بعد صحبت میکن، سوال بدی این میه که خب بعد کانادا حالا درس تموم شده و اینا، بعد چی شد؟ اونجا بیادم یه کار فریلانسی هم میکردی آره؟
0: من آره اگر که یه مقداری حالا عقب شد اینا از لحاظ زمانی ولی اگه بخوام بگم من 2005 رفتم کانادا 2008 شروع کردم به فول تایم کار کردن و توی ونکوبر بودم 2010 من اومدم تورنتو اومدم تورنتو و ایدم این بودش که خب من اگه بخوام کاری رو شروع بکنم اینجا مرکز حدود 1800 تا از برنده و شرکت معتبر متبر دنیا توی تورنتو کوارتر دارن بنابراین از لحاظ کاری خیلی فضای کاری برای من فراهمتر هستش که بخوام اونجا کار بکنم اومدم تورنتو یکی دو سال آخر درسم رو تورنتو بودم تا 2000، اواخر 2011 و 2012 دیگه داشتم اقدام میکردم برای کار و توی شرکت ها منجمنت کانسالتینگ هم اقدام میکردم بیسی جی رو اقدام کرده بودم مکنزی و دلویت و شرکت ها اینطوری که داشتم مصاحبه هم, می هم موقع ها بودش که یه تداد مصاحبه کرده بودم یه مصاحبه ها من مونده بود پدرم سکته کردن و من اومدم ایران اومدم ایران چار پنج ماهی رو مجبور شدم ایران بمونم به خاطر شریعت ایشون و توی همون مصاحبه هایی که میکردم با یکی از آقاینی که مصاحبه کردم تو دلویت بعدا به صورت اتفاق جایی دیدمش و گفتش که تو اصلا واسه چی میخوای بری کار کنی جای از اون آدمایی بودش که ایرانی بود ولی خب مثلا سی سال بودش که تو کانادا گفتش که من میخوام یه شرکت خصوصی بزنم تو اصلا بیا توی شرکت من بیا با هم دیگه پارتنرشیم کار کنیم من که رفتم ایرانو برگشتم دیگه اون پیشنهادو جدی گرفتم با هم شروع کردیم کار اشون چون پارتنر دلویت هم بود و اومده بود بیرون بعد پروژه می گرفتیم انجام میدادیم حدود یه سال نیم دو سال هم با هم کار کردیم چه پروژهایی بیشتر در زمینه بیگ دیتا و آی تی بود پروژه بزرگی هم گرفتیم پروژه ها هم دوباره از اون پروژه هایی بودش که مثلا پروژه استاندارد نبود مثلا پروژه پی بود پروف اوف کانسپت و اینا بود با بل گرفتیم ا یک فایروال نرم افزاری روی 7 پتا بایت تا در ثانیه میخواست بیاد نرم افزاری اینا رو بعد نگاه می‌کردی ببینیم توش ویروس داره یا نداره مثلا حالا خیلی ساده اشو بخوام بگم
1: خب این ببخشید دقت می‌کنم اون وقت تو خب تو که مثلا بیگ دیتا اینجور چیزا رو کجا یاد گرفتی اوالایتی سکیوریتی و فلان
0: همونجوری که از الکترونیک رفتم مکانیک از مکانیک رفتم سیوت دوباره مجبور شدم همه اینا بخونم ولی بیشتر اونجا نقش من نقش در حقیقت آکییتچر تهیه آکییتچ و اون ویو و نگاه بلند مدت اون کار بود که چگونه این کار رو بکنیم تکنولوژی که انتخاب میکنیم، کنیمیم چیه اگه اگر حددوب استفاده میکنیم برای ورودی دیتا ها باید از چه ما استفاده بکنیم بعد رفتم سرفیکیت های Bigگ دییت آBM رو گرفتم و موقع سال ۲۱۰۳ حالا پیش ارتباطی هم با آیIT نداشونم آیتی هم ولی اگه برگردم یه مقداری عقب توی رنو پارس هم اصلا من با فوق خود رو اومدم رنو پارس استخدام شدم مسئول پیده سازی پروژه SAP شدم یعنی اونجا هم یه سیستم ERP رو قرار بود راه اندازی بکنم که من مدیر پروژه راه اندازی ERP اونجا بودم که یه مقداری IT هم بهش میخورد خلاصا من یه دو سالی اونجا با اون دوستمون اونجا کار کردیم و اون زمان یه ایده‌ای هم داشتم به نام گپ کرانچ که ما بیایم یه تقویم مجانی بدیم به بیزنس‌های مثل دندانپزشکی یا پزشکی یا همه اینایی که وقت میدن و از این تقویمشون استفاده کنیم هر جای که گپ تو این هست اینار ما برداریم یه مارکت رو پلیس کنیم آفر بدیم به مردم خب ایدهش خوب بود دیگه شما به عنوان دندانپزشکی یا سالمونیه اگه ساعت دو تا 4 خالیه حاضری که شاید با 30 درصد تخفیف اون دو تا 4 تا خالی نظری پرش بکنیم که اونجا بودش که یه مقداری اکتیشن و درست کردیم، وبشو درست کردیم، اندرویدشو درست کردیم، همه این کارا رو کردیم و اینها رانش هم کردیم، چند تا مشتری هم من توی تورنتو برای اون گرفتم، چند تا عاشقا بودن، یکی دوتا در اون صحبت کردیم. ولی خب خزینه اونجا من دنبال اینوستر و اینها هم خیلی نرفتم، ولی هزینه ها اونجا خب خیلی بالاتر. من دو تا اینترن که اونجا داشتم کار می‌کردم، من 4-5000 دلار به من
2: حامی این قسمت از پادکست ده صبح هوش تجاری ویترایه ویترای به شرکت ها کمک میکنه که جواب چالش های کسب و کارشون رو به وسیله دیتا به دست بیارن و در نتیجه به سمت داده محور شدن حرکت کنن مثلا شرکت ها میتونن به راحتی ببینن که نقاط ضعف و قوتشون در فروش کجا هست یا اگه خورد فروش هستن بهشون چیدمان بهینه رو پیشنهاد میده و کلی مثال دیگه برای آشنایی بیشتر با خوش تجاری ویترای میتونین به ویترای کودت مراجعه کنید.
0: اونجا سراغ اینوستور هم من نرفتم به خاطر اینکه که دیگه سالهایی بودش که داستان برجام و اینها شروع شده بود و بیزنس ایران من هم خب خیلی داشت دیگه اون سالها خوب کار میکرد و من تصمیم گرفتم که کلن با توجه به هزینه فایدهی که توی ایران هست اونور سرمایه گذاری بیشتری نکنم و بیام ایران از سال 2015 از سال 2015 دیگه فکوس کاری من بیشتر ایران شد یعنی کمتر من اون سمت رو نگاه بهش داشتم اونطور که گفتم سالهای قبلش هم دنبال کارهای کانسالتینگ بودم هم دنبال کارهایی اینکه که برم جای استخدام بشم و یک مسیر شغلی بر خودم بسازم ولی دیگه 2015 هم با توجه به شرایطی که تو ایران پیش اومد و هم بیزنس خودم تصمیم گرفتم که نیرو و انرژی بیشتری بذارم برای کارهایی که توی ایران شروع کرده بودم و همینطور از راه دور داشت میامد البته در ادامه هم از راه دور بود ولی بیشتر وقتم رو گذاشتم و بیشتر هم ایران میامد اون گپ کرانچ چی شد؟ ولش کردیم کلا؟ گپ کرانچ رو جالبه پیش خودم فکرم چون ما با مکانیکا کار میکردیم دیگه اون دستگاههای های دیاگمون رو ما تا موقع به چند هزار تا مکانیک داده بودیم و یه بیس خوبی از مکانیکا داشتیم. من به خودم فکر کردم که اون چیزی که درست کردیم رو خب بیاریم به عنوان یه سیستم رزرویشن تعمیرگاهی توی ایران استفاده کنیم. بر من البته هزینه‌ای نداشت که این کار رو بکنم ولی از لحاظ بیزینسی خب یه خیال خام بود چون که ما توی ایران دندون‌پزشکی هم وقتی ساعت 6 بمون وقت میده تا 8 نیم شما نشسته اونجا هنوز نرفتید. اینکه مکانیکی رو بخوای هماهنگ بکنی که رأس 6 رو اونجا باشه که تعویض روغنی بکنی حداقل توی اون سال خیلی معنی نمیداد ضمن اینکه شما مثل هر بیزینس مارکت پلیس دیگه هر دو طرف رو باید قانع بکنی که هم مکانیکه تقضیمش رو پر کنه هم آدم بیاری که اونجا چیز کنن یه مقداری رفتم سمت اون بیزینس ولی خب یه اتفاقایی افتاد که های اینوستمنت از سراو و دیجیکالا اینا ما داشتیم من یه مقدار اونها رو متوقف کردم آن کردم که دیگه هنوز اون پروژه پارک است در ادامه صحبت میگم که هدفمون ویژنمون و میشنمون چی هست ولی که نه na نکردی.
1: بعد یه چیزی هم بپرسم تو خب تو این ببین مثلا تو قبل از اینکه بری کانادا خب میگیم بیزنس رو راه انداختی و دیدی اوکی آروم بیزنس رفت جلو نمیترسیدی که خیلی بالا سرش نباشی یا خیلی مثلا روش اینوست نکنی گذاری نکنی و رقبا بیان بگیرن بازار رو عقب بیفتین اینا مثلا ببین ببین
0: یه واقعیتی که هست که من خیلی عادت دارم به بیزنسایی که انتری بریرش و مانع ورودش اصطلاحاً بالا باشه خیلی دوست ندارم و دنباله نیستم که بیزینس رو را انجام بدم که راحت کس دیگه بتونه انجامش بده و یعنی خلاصه بیزینس تا چیزه دیگه یکی اون intellectual property هست دارای معنوی توه و یکی دیگه هم operationه ته یه بیزینس مثل اسنپ مثل دیژیکالا آپریشن خیلی خیلی سنگینی دارن و اون ایده که خیلی همون دیدیم یکی میاد میگه آقا یه دونه ویب سایت ماست من درست میکنه خب اون از لحاظ تکنیکالی ممکنه بشه درستش که اون اپریشنه که جون اون بیزنسه من بیشتر علاقم به سمت اون بیزنس هایی بوده که اپریشن توش نقشه به هر حال مهمی داره ولی کمتر داشته و انتری بالاست به خاطر نه نگرانی رو اون نداشته. چه جوری میتونی
2: اعتماد بکنی؟ یعنی در حالت عادی آدم بیزینسی که بالای سرشه مثلا خیلی چیزا از زیر دستش رد میشه حالا بیزینسی که بالای سرش نباشه، هر چقدر که تیم خوب داشته باشی با این فاصله زمانی و اینا
0: مسلما ممکنه بهینه به نباشه ولی یعنی اگر که شما اونجا باشی از بیزینست صد واحد نتیجه میگیری ولی اگه نباشی یه مقداری ازش کم میشه این یه مقدار رو میشه کمی با انرژی گذاشتن بیشتر حلش کرد و کمی هم اینه که شما یه چیزایی رو از دست میدی یه چیزای دیگه رو به دست میاری دیگه یعنی به هر حال من ایدم همیشه اینطوری بوده که یه بیزنس رو راه میندازم میذارم مثلا دست X و Y حازم که 60 افیشنسی داشته باشه بهره داشته باشه و خودم هم از اون 60 درصد 70 درصدش رو بگیرم ولی زمانم کاملا باز باشه چون میدونم اون آدم ها روی اون بیزینس خاص که دارن تلاش خودشون رو میکنن وقت و سرمایه و هزینه و میذارم روی یه کار دیگه و دو سه بار تا حالا این کار رو کردم خیلی سخته پیدا کردن اون آدم ها ولی میگم هم خوشانس بودم هم نمیدونم دیگه چه چیزی غیر از خوشانسی. به هر حال تلاشم زیاد کردم خیلی وقتا من برای گرفتن نیروهای عادی بین 70 تا 100 نفر رو خودم شخصا مصاحبه می کنم یعنی یه مهندس الکترونیک که خوام بگیریم من به طور متوسط 80 نفر رو شخصا مصاحبه میکنم کنم مصاحبه ای که بعضی وقته یه ساعت یا 2 طول میکشه کشه به خاطر اینکه هر کی میاد توی مجموعه من ترجیح میدم که یه جوری باشه که انگار که از خود مجموعه است
2: و توی مساحبهی که داری میکنی برای اینکه مثلا یه مدیری بگیری که احتمالا داره ممکنه سهمی هم بگیره چون من برداشتم از جنس بیزین این بود چی برات پر رنگ تر مهمتره؟
0: چند تا چیز یکی خوشه یکی اتیتیوده نوع برخورده و همین دوتا یعنی بقیه چیزها رو میشه یاد گرفت یعنی شما اگه یه حوشی داشت یعنی طرف پاک دست باشه نمیدونم مثلا آدمی باشه اون, کماند... اون که دیگه بیسی کشه آها. اون که بیسی کشه یعنی اون رو باید احساس بکنم که میتونم اون... می میتونم اون اعتماد رو بکنم این خب خیلی مار برای من مهمه یعنی اگه نگفتم خاطر اینکه دیفالت
2: این سوالم بپرسم بعد فکر میکنم امید سوال داره اون کالچره رو چه شکلی شکل میده از راه دور اون فرهنگی که مد نظرته که بعد کار بکنه یا نه تو میگی که من آدم رو پیدا میکنم بعد اون آدمه میره فرهنگا رو شکل میده یا نه مثلا فرهنگو از قبل بهش فکر کردی و آدمی که
0: اصطلاحان کالچر فیتر رو سعی میکنی پیدا بکنی یکی از چیزهایی که برای من مهمه موقعی که استفاده می‌کنم اینه که اگه فرضاً یه نفر بگه که شما نهار میدین یا نمیدین مثلا خب سوالای این تیپی هم. من همونجا میگم که این آدم آدم ما نیست یعنی مثلا دیگه مصاحبه رو دقیقه بعدش قطع میکنه درست به خاطر اینکه آدمی که برای اینکه زورا نهار بیاد بگیره یا اینکه آدمی که برای یه میلیون تومان حقوق بیشتر از جای دیگه داره میاد اگر جای نهار بهتر بهش بدن یا حقوق بهتر بدن هم میره تنیورشیپ افرادی که تو شرکت با من دارن کار میکنن، همکار من هستن. معمولا 5 6 8 تا 10 سال، 11 سال الان ما دارن کار میکنن. و خیلی از بچهایی که دارن کار میکنن الان مخصوصا توی موبی کار که ما توی دانشگاه سنت شریف هستیم، همین الان اگر که برن بیرون بین 3 تا 5 برابر میتونن حقوق بگیرن. ولی نمیرن. یه دلیلش اینه که اون ذهنیت آدم هایی که سعی کردم توی مجموعه کنارم باشن این بوده که مثل خود من فکر کنن من الان این همه سرمایه گذاری روی این بیزنس کردم بدون اینکه هیچ مشتری براش راشته باشن به خاطر اینکه به یه چیزی اعتقاد دارم و اون اعتقاده، اون انگیزه، اون پشن به نظر من مهمترین چیزه که توی اون آدم باید بتونیم تشخیصش بدیم من قبل از این که بخوام یه درصدی رو به یک، یه سری از دوستان بدم یه سال نیم پیش باهاشون صحبت کردم کشمدمشون توی اتاق با هم دیگه فرزن یکی از چیزها گفتم که ما تا دو ماه دیگه میخوام شرکت رو ببندیم خب خیلی هم تا موقع زحمت کشیده بودیم و گفتم که دیگه هیچ راهی وجود نداره و شرکت رو هم باید ببندیم و اگر به من میگفتن که خب باشه ما متاسفیم دیگه شما اگه فکر می‌کنی باید ببندیم ببندیم من اون درصد رو بهشون آفر نمیدادم جفتشون گفتن یعنی چی که می‌خوایم ببندیم حالا نه شیرهولدرن نه صاحب بیزینسن اومدن اونجا دارن کار میکنن اگه شما هم بریم خودمون رو ادامه میدیم این اون تیپ این تیپ آدمی که من فکر میکنم پیدا کردنش واقعا سخته ولی کن واقعا هم من برای زحمت کشیدم هم خب خوشحال بودم
1: من میخواستم اینم که یعنی واقعا درست فهمیدم میگی مثلا تو برای هر آدم مثلا 100 ساعت فقط وقت مصاحبه میذاشتی حالا آره بهتر آره. آره.
0: بیشتر شادم بیشتر چون بعضی وقتا دو سه بار مصاحبه می کنم مثلا یه بار مصاحبه می مصاحبه تکنیکال بعد تو مصاحبه تکنیکالی یه جور چلنج می کنم سعی می کنم عصبانیشون کنم سعی میکن احساساتیشون کنم حالا همون کارایی که اچ همه میکنم. بعد بچه های دیگه کردن بعد یه بار دیگه سعی میکنم ویژن رو بهشون بدم یه چیزی که من میگم میگم که حالا من که سی او نیستم رسمن رئیسیت مدیرم توی نیلی کار ولی کلیت داستان رو میخوام بگم سی ای او بودن لایه آخر یه مدیریت توی یه شرکته به نظر من مونتره سی او بودن یه چیزی که من بهش میگم سی او یعنی چیف ستوری تلر آفیسر که شما بتونی یه داستان رو هم داخلی هم خارجی بفروشی هم به پرسنل خودت هم به مشتریان خودت اینی که کسایی که با تو همراه میشن برای یک داستان برای یک ایدئال خب خیلی فرق دارن با کسایی که برای حقوق خوب بیشت میان و نکته دوغانش هم اینه که باید یه سی آی او باشه به معنی آی تی نه به معنی چیف اینسپریشنال آفیسر یعنی شما بتونی اون اینسپریشن و اون انگیزه رو بتونی الهان بخش آره اونو بتونی به پرسنالت بدی شاید مقدارش مقداری ذاتیه من خیلی در مورد این تحقیقات نکردم نخوندم ولی من خیلی از وقتم با بچه ها همیشه سر اینه که میشنم باشون حرف میزنم میگه ما کجا میخوایم بریم سرگی میکنم ویژوالایز کنم, کنم براشون بگم چه اتفاقایی میافته، چه چیزهایی جلو رو ما هست شرکت های دیگه ای که معادله ما کار کرد بودن بعدن به کجاها رسیدن چه تغییراتی رو ما میتونیم انجام بدیم مهمتر از همه اینه که امپکت ما و تغییراتی که میتونیم انجام بدیم توی این صنعت توی محیط کاری که هستیم چی است
1: بعد برگردیم روی صحبت که داشت بعد در کنار دیاک خب شما یه ای کامرس فروش قطعات یدکی هم راه انداختید درسته
0: آره اولین ای کامرس قطعات رو راه انداختیم و ایداشم این بودش که تبقیه همون ماتریس مشتری مارکت که مشتری جدید مارکت جدیدین ما میخواستیم اکسپند کنیم یه وقتی اون بیزینس نیلی،, نیلی کار ما اقعا خوب پول درمی آورد که کشفلو هنگه زیاد بود من دیگه به فکر این بودم که با این پولا چی کار بکنیم یه وقتی به فکر این بودم که برام مثلا ما ماشینای معدن و نمیدونم جرثقیل و دامپ تراک این چیزا بخریم توی شرکت بر این که خب دیگه فضای سرمایه‌گذاری دیگه ای نداشتیم گفتیم اینا رو بخریم که بریم بتونیم از توش یه منبع دیگه این همجور پول رو همینجا رو پول نداریم. اما یه نکته‌ای که بود میدیدیم که این کروه به هر حال کروی نیست که تا همیشه بره بالا و ما بعد یه فکری برای این موضوع بکنیم چون مشتریان ما یه بار به ما پول میدادن و تا آخر عمر لایف تایم اون دستگاه احتیاج داشتن که از ما خدمات بگیرن و این عملاً یه هرمی بودش که یه پانزی بود که ممکن بود خیلی ادامه دار نباشه. رو همین حساب ما اومدیم دیدیم که نیاز مبرمی که اینها دارن چیه؟ یعنی دیدیم که ما خوب یه دستگاه دیاگی داریم، می‌خوایم این بیزنس رو اکسپاند کنیم یا میتونیم از روی مشتری اینو رو اکسپاند کنیم یا از روی محصول. گفتیم که مشتریان کنونیمون مکانیکا هستن، چه محصول جدیدی میتونیم بهشون بدیم؟ قطعات ادکیه؟ و اینها اون موقع یه چیز حدود 10 میلیون تومان به پول دلار 1000 تومان هفته 10 میلیون تومان یعنی هفته 10000 دلار قطعی اداکی می‌خریدن و ما چند هزار تا مشتری داشتیم خب پتانسیل خیلی خوبی بود برای این کار و نکته دوم هم این بودش که ما اومدیم اون محصول رو که ایده موبیکار شد گفتیم یه محصول دیاگ داریم داریم به ها میفروشیم و خب خیلی هم براش کار مهندسی معکوس و اینها کرده بودیم این رو بیایم بفروشیم به آدم‌های عادی که اون شد ایده موبیکار که اومدیم و بعد البته دو سه تا پیوت کردیم و رفتیم سمت کانکتد کار پلتفرم و اینها که حالا بعد صحبتش رو می‌کنی ولی آره اون قطع یدکی رو که خواستیم شروع کنیم گفتیم که حالا با یه ایده نو شروع کنیم و اومدیم به جای اینکه مدل داریم این کار رو انجام بدیم یه ایکامرس کامرس زدیم و که البته هم فکر میکنم هم زود بود هم پروداکت مارکت فیتش خیلی مناسب نبود یعنی در نهایت که ما اون این کامرس رو زدیم اون هم هم هزینه کردیم اون کار کردیم فروش بی تو سی از تو اون داشتیم ولی یه دونه فروش بی تو بی هم در نهایت نشتیم آخر سر همه شوهر رو وبسایت سایت همون می زنگ می زدن با تلفن می خریدن. یعنی کالچر مارکت بود دیگه
1: بعد حالا چون یه مثلا پنی دیگه در دقیقه وقت داریم اونقدیش که حالا میتونی و محرمانه نیست راجب جذب سرمایه و حالا گفتی با سراوادی جی که صحبت کرده بودی و اینا چی بود چی شد به فکرش افتادی بعد اگه سرمایه رو میگرفتی چه اتفاق میافتاد چرا نگرفتی چی شد
0: ببین داستان از اونجا شروع شد که یه حالت سمپوزیوم سمینار نمیدن اسمشو چی بذاریم 2015 یا شونزده بودش که توی هک اجتهادات برلین. برلین بود آره برلین بود 2015 و... برلین آره آره اونجا که من رفته بودم به صورت اتفاقی مدیر سرمایه‌گذاری سراوار رو دیدم و خب باهاشون صحبت کردم اون موقع محصولی که ما داشتیم اون دایمگل بولوتوسیمون بودش که مشتری میتونست وصل وحس بکنیم تمام اطلاعات کامپیترش رو اینا رو بخونه اینا خب یه چیز های تکی تکی جذاب جدیدی بود به هر حال من اون رو اصلا معرفی کردم و براشون جالب شد گفتن اومدیم تهران با هم دیگه صحبت بکنیم رفتیم تهران گفتن برای چی دارین این رو درست میکنیم گفتیم این در نهایت هدف ما فروش این دانگل نیست شاید ما این دانگل رو اصلا حد کاست بفروشیم ارادهای ماشین مردم که در اومد بعد میتونن بهشون قطیعتکی با این پلتفرم ای کامرس قطیعتکی با گفتن ا شما پلتفرم ای کامرس قطیعتکی داریم گفتیم آره گفتن خب ما هم که تو کار ای کامرس میبین با دیجیکال که حالا خلاصه داستان رو بخوام بهتون بگم ما حدود یک سال 70 خورده ای ورژن بیزنس پلن رو با دیجیکال بالا پایین <تصفيق> کردیم و احن آره انوا اقسام استراتژی ها رو چیدیم اصلا اینکه یک دپارتمان جدیدی قرار بودش توی دپارتمان دلیوری دیجیکالا ایجاد بشه به نام جت دلیوری به نام جت دلیوری deliveryری اصلا نامگذاری شد به خاطر نیاز خاصی که مکانیک ها دارند به اینکه طرف ماشنی یا رو باز کردی و پلوس میخواد خب. تا دو ساعت دیگه میخواد دیگه ما بعد با چی کامپیت کنیم رقابت ما با اون کسی که تو بازار چراغ زنگ زنی برای شما میفرست این رو پس یه جت دلیوری deliveryری اصلا هماهنگ شد که این لوژستی که چجروری باید خلاصص همه اینها و ما ترمشیت هم از دیجیکال داشتیم دو سری رو یعنی با یه ترمشیت سریز A و B رو هر دوتا رو ما گرفتیم سه و هفت میلیون دلار ولیکن در نهایت به نجه
1: یعنی تفاقات هم که هم تیمشیت هم نوشتین ولی آخرش به نتیجه نرسید و پول نگرفتی
0: تیمشیت رو آره بر ما فرستادند ولی یه سری پروویژن ها و یه سری شرایط خاصی بود که بر ما خب خیلی مهم بود توی یکی از جلساتی که ما توی دیجیکال داشتیم دیگه اون جلسات آخر بود یکی از دوستانی که تو سروا بودن گفتن آقا اون داستانای خورد ریزای سمت نمیدونم دیاگ و میاگ و فلان و ایناتون رو شما باید بزنید کنار کانکتد کار و هوش مصنوع این چیزها فقط باید فکوس باشین روی موضوع. اگر این موضوع اگه این کار میکنیم، میکنید گفتیم که ما اونها چیزیه که ما رو از یه دونه آدم بازاری توی بازار جدا میکنه یعنی ما که بر... نمیتونیم با اونها رقابت بکنیم عملا ما میخوایم تکنولوژی رو بیاریم تو این کار و اونها هدف ما نیست اونها وسیله ماست که بتونیم این کار بیشتر بفشن یه دیدگاهی بود حالا اونها شریعتشون این بود که باید این رو بذارید کنار ده میلیون دلار هم کم پول نبود یعنی هنوز هم فکر میکنم پول زیادیه بله ولیکن خب به خاطر سرسختی که ما روی این موضوع رو اون ویژنه رو اون هدفه داشتیم که ما باید به یه جای خاصی برسیم این توافق در نهایت تواف
2: ی یک کو فاوندر یه فاوندر بودی دیگه درست سعید
0: بله <تصفيق> بله بله یه نفره رفته بودی به جنگ گذار به جنگ نبود یعنی ما خیلی دوستانه بود من خیلی رفتار سعی می‌کردم من رفتار برابری داشته باشم یعنی سرمیز که می‌شستیم سعید و حمید محمدی بودن آقای سعید رحمانی بود از یعنی یه جور ما با هم دیگه بحث می‌کردیم که اونا فکر می‌کردن یعنی انگار مثلا 4 تا همکار با هم درس وحشت چون من دیدم همیشه همینطوریه وقتی میخوام با یه کسی شراکت کنم پول بگیرم پول بدم استخدام بکنم استخدام بشم همیشه فکر میکنم ما همه اون سریعه میزیم رو رو هم نیستیم به خاطر اینکه باید بتونیم منافع همدیگه رو تأمیم بکنیم خیلی جنگ اونجوری نبود ولی منم یه وقتایی خودم میدم آدم سرسختیم یعنی سریعه چیزهایی خیلی راحت کنار نمید
1: حالا من تو پرانتز بگم صحبت جت رو ساید که جالب مثلا نمی‌دونم حالا یکی دو ماه الان تاریخی که در مسافر ز رفت می‌کنیم یکی دو ماهی که دیجیتال جت اومده ولی خب داره محصولات سوپریو میفرسته شبیه کاری که اسنپ فود و اینا دارن می‌کنم این سوالم سعید ازت بپرسم اوکی بعد که دیجیتال اینا نشد آیا باز جذب سرمایه کردی اصلا دنبالش رفتی چی شد بی خیال
0: نه جذب سرمایه نکردیم من اون یه دیلمای خیلی شدیدی هم داشتم چون بعد از اینی ما با دیجیکالا شروع نکردیم دیجیکالا ظرف مدت یک ماه فروش قطع یدکی رو راه انداخت و ظرف یک ماه شما نمیتونستی این رو راه بندازی حتما از قبلش هم پلانینگ شده بوده که میخواستن این کار رو بکنن البته طبق شناختی که من از این بازار دارم بالاخره 20 25 ساله که من تو بازار قطعات خودرو و خودرو هستم و فیدبکی هم که از دوستان نزدیکان دارم اینه که فروش آنلاین حالا بحث تیجیکان فروش آنلاین قطعه یدکی اصولا خیلی موفق تو ایران نبوده به خاطر نوع فرهنگی که تو ایران وجود داره من اون موقع یه آپشن خیلی سخت داشتم این بودش که بیام و بگم که حالا که گذاری نکردید و خودتونم رو انداختیم من میخوام بیام وایسم اونم با توجه به روحیه یه خیلی سرسخت جک جویانی که خودم دارم اینی که من هم میخوام بیام رقابت بکنم یا یعنی اینکه نه بگم که خب من کور کامپیتنسیم اینجا نیست و من میرم سراغ چیز دیگه و اونجا شد که ما یه پیوات خیلی می کردیم که واقعا تمام نیرومون رو که تا موقع شاید مثلا 30 درصد رو گذاشته بودیم رو این کامرس قطعات یدکی تمام نیرومون دیگه فوکوس کردیم گذاشتیم روی بحث Con کار و تبدیل کردن اون دانگلمون به یک پلتفرم خود رو متصل که از سخت افزار شروع میشه تا اینfraسترا دیتا سرور همه اون چیزهای دیگه چون احساس کردم اونجا کور کامپیدنسی من نیست اون نوع بیزیسی که خیلی آپریشن داره و هر لحظه که بال سرش نباشی یک کس دیگه ای امروز دیجی کالاس یک کس دیگه میتونه بیا تیک او کنه و اونجا پیو خیلی مهم اتفاق افتاده تصم خیلی مهمی بود که، من غرورم اصطلاحا هم قورت بدن بره پایین و بگم که نه من نمی جنگم اینجا من قرار نیست با کسی بجنگم. این بیزینس شما میخواد مال شما و من اصلا میرم سمت دیگه.
2: توی این ایام کانادا بودی یا نه زمانی
0: که این مذاکرات انجام بیشتر ایران بود بیشتر ایران بودم. بیشتر ایران بود آره بیشتر ایران. از 2015 گفتم دیگه خیلی من بیشتر میمادم ایران خیلی بیشتر که یعنی مثلا 6 تا 7 ماه من ایران بودم و بقیهش ایران هم. حالا ما را جبر در قمو بی کار این
1: دانلود نفک میکنم تو قسمت بعد اصلا با همین <تصفيق> <تصفيق> میتونیم شروع کنیم و راجبه تو فردی و کلی سوالای دیگه دورکاری و غیره از میخوام بپرسیم فقط اینم بگو بعد سرنوشت این ای کامرس فروشگاه چی شد چون فکر میکنم فروشتون هم تو یه دورهای خیلی خوب بود ولی آخرش کم کم جمعش کردی نه؟
0: آره ما آپریشنش رو تقریبا از موقعی که دلار شروع کرد نوسان‌های خیلی عجیب قریب کردن حدود دو سال و نیم الان میشه اتفاقی که افتاد این بودش که قیمت رو ما در لحظه از بازار می خریدیم و همون موقع می کردیم به مشتریمون. بنابراین ما قیمت روز رو داشتیم. فرض کن که ما قیمت روغن رو می‌گرفتیم دبه مثلا 100000 تومان حاشیه سودمون رو می‌ذشتیم 130000 تومان می‌فروختیمش. اتفاقی که می‌افتاد این بودش که سی روز مثلا 30 روز که زیاد ده روز پیشش قیمت روغن بوده 85000 تومان. و, و خیلیا تو انبارشون داشتن و زمان خواب قضیه که معمولا زیاده. طرف تو انبار 625 تومن خریده بود، تازه بود 95 تومن هم بده. بنابراین مایی که میخواستیم این جنس رو بخریم و تأمین بکنیم به خاطر نوسان قیمت بسیار شدیدی که تو بازار بود، یه مقدار دوچار مشکل می شدیم. نکته دوم، قطا تقلبی بود. برای خود ما تشخیص مثلا یه دونه لنت سانتافه تقلبی و اصل خود اورجینال OEM داشت واقعا برای ما سخت شده بود. و من یه نکته خیلی مهمی هیچ چیزی اگر که یاد نگرفته باشم این یه نکته یاد گرفتم که مهمترین چیز یه کاسب بلاخره ستارتاپ هم شما کاسبی آخرش دیگه اعتبارته و اصلا دوست نداشتم که در شرایطی که خودمم بالا سر کار نیستم یه وقتی بیاد یه نفری اونجا نشسته یه جنس بازار میگیره با عنوان قدر تقلبی و میفروشه با اون جنس اصل و این به نام ما در میره. و به خاطر این چالش و اون چالش نوسان قیمت خیلی زیاد ما این اپریشن متوقف کردیم ولی برای من اپریشنش مهم نبود. ما ارتباط با ساپلایر رو میخواستیم دانش ساپلای چین رو این رو میخواستیم که به دست آوردیم. و همینطور اون پلتفرم این کامرس که از طریق APIی ای آی بتونیم بهش بزنیم قطعه معرفی کنیم سش کنیم اینها رو داریم که حالا در ادامه به اون پلتفرم خود را متصل میتونیم کنیم در دوران اوج چند نفر بودین سعید ؟ دوران اوج همین بیزینس حدود 20 چهار نفر من یه وسواس خیلی خاصی روی تعداد آدم دارم حالا امید داره میخنده خیلی من وسواس روی موضوع دارم ما شرکتی که با شیش نفر کار میکردیم ترنوبرمون چهه لرسد چاید بیشتر از متوسط شرکت هایی بودش که داشتن تو همین صنعت کار میکردن تو همون بیزنس اول هم رو میگم و اونها به طور متوسط هشتاد نفر پرسونل داشتن عزیز. بسیار علی. آره یه چیزی حتما تو قسمت
1: بعد میخوام بپرسم من سوال آخرم اینه که از لحاظ مثلا احساسی و اینا برها توی بیزنسی رو آوردی بالا بیزنسی که مثلا فقط ده میلیون دلار باشه فقط حمر جذب میکردی براش ان شاءالله کاری چقدر زیاد می‌شد و به حال زحمت هم کشیده بودی و همه چی گفتی غرورت هم خوردی چه حسی داشتی چه جوری اوکی کردی با خودت میدونی از به اون حسای بد کردن و پذیرفتن اینو می‌دونی چ... چه اتفاقی اینجا افتاد خیلی سخت بنظرم
0: ببین اگه من کارهای دیگه‌ای نداشتم که بخوام به اون‌ها برم یا یعنی یه جورایی شاید خودم رو حواسمو پرت کردم یا گول زدم یا حالا هر اسمی که می‌خوام بزنم گفتم من این انرژی رو قرار رو یه چیزی بذارم به جای اینکه رو این بذارم رو اون یکی می‌ذارم از اولش هم بیزینس قطعه برای من بیزینس جذابی نبود نه اینکه حالا چون کار نکرده باشه الان بگم نه به خاطر اینکه همونطور که اول صحبتام هم, هم گفتم انتری بریرش خیلی بالا نیست همونطور که بعد ها خیلی وبسایت های دیگه اومده خیلی هم بهتر از وبسایت ما شاید ولی اون تی کلی به عنوان یکی از ابزارهایی بود که من هنوز اون ابزار رو دارم هنوز اون وبسایت با اینکه ما روشش اپریشنی نداریم ماهی 300 هزار تا کلیک داره میگیره و من 100 هزار تا کلیک رو شما در نظر بگیرید من بیش از همه‌شم از سرچ میاد با اینکه ما که جای تبلیغ ندادیم من بیش از 10-20 میلیون رکورد سرچ قطعیتکی دارم که الان میتونم سورت کنم کن ببینم مردم دنبال چه میگردن مثلا این خودش استه و اون وبسایت اونجا هست و من میدونم که در چه فصلی مردم بیشتر دنبال چه چیزی دارن میگردن حتی اگه جنسم نفروخته باشم این دیتاش به نظر من خودش ارزشمند. سایت نیلی کارت کامو داره میگی nearlypart.com nearlypart.com که الان دو سالم هست هیچ اصلا آپدیتش هم نکردیم قیمتم هم همه چی ناموجوده هیچی هم نداره یعنی <تصفيق> ولی خب رو سه جون زیاد کار کرده بودیم هنوز روی یه سری از پتااد زیاد بالا میاد بسیار
1: خب خیلی هم عالی ممنون ساجون خیلی برا منم جذاب بود حتی با اینکه بعضی از داستانا رو از قبل دونستم و حالا توی قسمت بعد راجع موبیکار موبیکا رو اینا
0: حساب صحبت میکنی. خیلی ممنون 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 مرسی از شما